1: Hello Aujourd'hui, nouveau concept qui dit nouvelle année, le mois de septembre, nouvelle rentrée. J'avais envie de changer un peu les podcasts et aujourd'hui on se retrouve non pas tout seul mais à deux. C'est un concept que je voulais absolument inclure, c'était inclure en fait des personnes qui souffraient ou non de TCA, qui étaient guéries ou non de TCA, qui ont une relation saine avec la nourriture ou pas. Et en fait, donner la parole aux gens et juste s'asseoir, allumer un micro... Et discuter. Bref, j'espère que le concept va te plaire. N'hésite pas à noter sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis moi, je te laisse avec la suite de l'épisode. Alors, aujourd'hui, nouveau concept sur le podcast parce que j'en avais marre d'être tout seul. Tout simplement parce que je pense que j'ai fait le tour aussi euh, de des sujets qu'on peut aborder en guérison, etc. Et euh, du coup, je me suis dit pourquoi ne pas aller à la rencontre des personnes. Qui de mieux pour euh, commencer ce premier épisode une personne euh, que je côtoie qui est dans mes vidéos et qui va se présenter maintenant parce que c'est très long cette introduction. Bonjour Alors il s'agit de Chloé, euh, Chloé qui est plus connue sous le nom de Chlo-Clo-Pink -clo sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur TikTok, euh, n'hésite pas à la suivre, euh, si... enfin, pour les personnes qui écoutent n'hésitez pas à la suivre mais je pense que vous l'avez sans doute déjà vu dans plusieurs des vidéos, donc déjà Chloé... Euh, ça fait trop bizarre de, de <rire> se parler comme ça, avec un micro et tout. Mais je pense que ça va, on va, ça va découler. Ça on... Euh, ouais. Euh, du coup, bah, je te laisse te présenter, dans un premier temps, et ton parcours un peu avec les troubles du comportement alimentaire. Ok. Il
0: euh, n'y a pas de timing Non. Ok, je vais essayer quand même de faire rapide. Ouais, il
1: ne <rire> faut pas dire ça.
0: Alors, bah, je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans. Je vais avoir 21 ans euh, dans un mois. Un mois, ouais. Et euh, du coup, bah, moi, j'ai ouvert un compte si fou de suite à, à mes TCA et quand j'ai commencé à entreprendre ma guérison de TCA. Parce que du coup, j'étais atteinte de troubles du comportement alimentaire d'anorexie pendant à peu près euh, deux ans et demi, euh, deux ans et demi, trois ans. Okay. Et euh, c'est vrai que ça avait commencé... Euh, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'était bah, mes problèmes de confiance en moi. Euh, J'avais un regard, euh, je pense, très cruel euh, sur moi-même mais au fur et à mesure en creusant je me suis rendu compte que c'était pas que des problèmes ouais. etc. mais ça c'est que des choses qu'on peut, qu peut voir euh, après et, euh, et voilà je pense que dans les grandes lignes c'est un peu ça quoi.
1: ok euh, donc du coup troubles du comportement alimentaire, il bon, y en a plusieurs euh, anorexie bienvenue au club euh, ouais, le club des personnes qui ont subi cette maladie euh, est-ce que, je sais pas par où commencer en fait parce que je parle beaucoup de sujets, euh, tu vois, dans mon podcast perso. Mm -hmm. Et je pense que, et tu vas être d'accord avec moi, la, la façon dont on vit la maladie, elle est hyper personnelle. Genre ouais. dans le sens où, par exemple, euh, tu vois, tu, on se disait l'autre jour, je sais plus, on parlait d'une fire fou d'un truc comme ça. Moi, je te disais, j'avais peur des avocats à l'époque. Ouais. Et, euh, et ou alors un autre aliment. Et toi, tu disais, bah non, mais ça, moi, ça me réconfortait. C'était la glace. La gl ouais, euh... ouais, moi, tu vois, ouais. j'avais pas peur de la glace. Et toi, à l'inverse, ouais. tu avais peur de la glace euh, alors que maintenant, on mange vraiment genre trois glaces par <rire> on jour. En mange même trop. <rire> Mais euh, et du coup, je pense que c'est hyper personnel le mm. fait dont on, on appréhende la maladie, tu vois. Mm. Et je voulais parler de ça et plus précisément de ton parcours de toi. Comment tu t'es guéri Comment tu as entamé la guérison okay. Est-ce est que tu penses déjà qu'il y a un déclic
0: euh, Oui et non. Enfin, je pense que de toute façon, il y, un... y a quelque chose qui fait qu'on qu se lance à fond dedans, qu'on se donne les moyens de s'en sortir. Euh, après, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout linéaire ou euh, du jour au lendemain. C'est très progressif parce que enfin, je trouve que l'étymologie du mot déclic, c'est vraiment quelque chose qui est instantané. Est ouais. euh, du moment à l'autre, tu décides que ça va mieux et que hop, c'est parti, je vais m'en sortir. Alors que ce n'est pas le cas. Si seulement pense... ça pouvait être oui, comme ça. Oui, c'est ça. Hein. Sinon, bah, personne ne serait malade. Quoi. Mais... Euh... Je pense qu'effectivement, on a tous un élément déclencheur qui va faire qu'on va vouloir se donner les, les moyens de s'en sortir. Ouais. Et il peut être très différent euh, pour tout le monde. Moi, je pense que ça a été principalement la peur, en fait, euh, parce que je me rendais compte que, bah, tout simplement, j'étais en train de mourir à, à petit feu et j'ai ouais. peur de mourir. En fait, je n'étais pas, pas friendly avec la mort. Pas... Non, mais personne ne hein. l'est. Voilà, oui, voilà. Du coup... Je euh, ouais, mais c'est vrai que je pense que c'était peut-être après un rendez-vous avec euh, ma nutritionniste de l'époque... Euh... Euh, où elle m'avait vraiment fait un bilan euh, total et c'était catastrophique alors que ça faisait quand même déjà 7-8 mois que j'avais un traitement avec elle. Donc normalement, ouais. au bout de 7-8 mois, tu as déjà tu des résultats. Quoi. Oui, enfin, tu t'en sors pas... un petit peu. C'est ça, tu... et, et même comme moi, une des conséquences de, de l'anorexie, ça a été de perdre beaucoup, beaucoup de poids. c'est n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi, ça a été le cas. Et bah, on voyait pas d'amélioration par rapport à ça. C'est quand même un peu étrange au bout de cette 8 mois. Ça veut dire que je venais mmh. pas vraiment du mien. Et c'est là où aussi j'ai pris ce recul et je me suis rendu compte que j'étais en, en semi-guérison. Donc c'est-à-dire que. La fameuse. C'est ça. C'est vraiment un moment hyper désagréable. Enfin, je dis pas qu'il y a un moment agréable dans la ma vie, mais dans, dans la maladie, mais c'est hyper désagréable dans le sens où. T'as as envie de t'en sortir, t'as des projets de nouveaux qui reviennent. Mais tu te retiens. Mais voilà, tu te, re, tu te retiens. Et en plus, tu te mens encore à toi-même, tu mens un peu aux autres autour parce que t'es persuadé dans ta tête que tu vas de l'avant alors que tu vas pas de l'avant.
1: Il y a un truc que t'as soulevé et ça me fait penser à un autre truc. Euh, t'as dit, toutes les personnes qui sont malades n'ont pas forcément perdu de poids. Et c'est mmh. vrai ouais. parce qu'au début de ma maladie, j'avais perdu, euh, je sais pas, allez on va parler de chiffres, j'avais peut-être perdu 5 kilos, tu vois mmh. Et euh, mais j'étais déjà très 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 malade bah oui, oui, dans le sens oui, oui. malade mental et après bon bien sûr c'est enchaîné, j'ai perdu encore plus de poids mais euh, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas malades parce qu'ils ont perdu 5 kilos et en mode c'est un régime ouais. euh, c'est juste j'ai perdu un peu de poids, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire au secours et, et en fait non, il n'y a pas besoin moi j'attendais en fait la validation d'un médecin oui, ou d'un nutritionniste ouais, ou d'une diététicienne, enfin peu importe qui me disent ok là tu es malade et à partir de... et je l'ai eu mais sauf que ça faisait peut-être six mois trop tard tu vois mmh. et à partir du moment où je l'ai eu j'étais là ok enfin on arrive à poser un mot dessus mais je voulais pas le dire ouais tu vois c'était en mode ah ok peut-être que je le suis mais non on garde ça on fait genre tout va bien en fait et à partir du moment où on te diagnostique là tu prends en compte vraiment le, le fait que tu es malade mmh. sauf qu'il euh, y a des personnes enfin il faut dire aux personnes en fait qui nous écoutent qu'il n'y a pas besoin d'être diagnostiqué pour se dire euh, ok, je suis malade, tu vois. Et c'est.
0: même très dangereux d'attendre. Hein. Mais ah, bah, ouais. ça peut être catastrophique. Tu fais que t'enfoncer. Euh... Oui, complètement. Mais euh... non, mais c'est vrai, c'est intéressant que tu... que tu pointes ça parce que c'est vrai que les gens ne m'ont pas prise au sérieux avant que mon corps change drastiquement. Euh, On te félicite souvent. Ça c'est tant qu'en fait t'es pas euh, horriblement maigre physiquement les gens ne te prennent pas au sérieux non, Ils disent, non mais t'es pas malade quoi ça va non euh, t'es
1: juste un peu chiant niveau nourriture euh, voilà non, tu fais attention à ce que tu manges tu fais tu attention tu... Euh, ouais. pas d'huile pas de produits gras <rire> euh, pas de sucre rien enfin <rire> <Pas de vie. rire> au final enfin les gens le font en fait dans la vie de tous les jours et <rire> c'est accepté donc c'est juste ça que euh, et encore pour une femme c'est encore plus accepté c'est ça, moi je me
0: Il y a un truc qui m'avait marqué, c'était pour ne pas dire qui dans ma famille, mais il y a une personne de ma famille qui, euh, euh, quand j'ai commencé à, à développer ces habitudes alimentaires très dangereuses ouais. et très borderline, qui euh, me disait Oh bah non, tu fais juste attention à ce que tu manges, c'est bien, euh, tu fais enfin un peu attention à toi, quoi, tu te reprends en main. Et parce que c'est vrai que j'avais pas une hygiène de vie Qui était euh, très saine avant non plus C'était un peu dans l'extrême inverse enfin, J'étais un peu une ado qui, euh, qui voilà, Profitait de la vie bah avec une, un ado,
1: une ado une <rire> voilà, simplement
0: ça. Et du coup euh, j'étais tombée Dans, dans l'extrême complet euh, inverse enfin, J'aurais juste dû trouver un, un juste milieu quoi. Ouais. Et, euh, et vraiment oui on me, on me félicitait là dessus en mode bah, C'est une fille, quoi. elle fait attention à ce qu'elle mange Donc
1: euh... Ok mais Tu vois encore une fois c'est hyper intéressant Parce qu'on n'a mmh. pas du tout la même approche parce que ouais. pour un mec, c'est complètement différent. Moi, on me le faisait remarquer en mode, de, tu fais un peu trop attention. Ouais. En même temps, euh, tu sers un plateau de frites à un, un mec de 22 ans et il te dit, euh, non, j'aime pas ça.
0: Tu mens. Forcément.
1: <rire> Alors, à part si tu as une allergie aux pommes de terre ou si tu es dans un régime euh, euh, restrictif médical, mm. tu vois, je connais très peu de garçons qui refusent un plateau ouais. de frites. Enfin. Ça me paraît lunaire, ouais, en fait.
0: Il y a toujours cette image liée au garçon, comme quoi le, le mec, il doit,
1: il doit ouais, bien manger. Il doit bien manger, genre soupeur. un bon steak, des frites mm. à côté. Alors que la fille... Voilà, on va rentrer dans les clichés. Petite salade des César, petite salade petite sauce à côté. Enfin... Tu vois, ça reste euh, acceptable. un peu foufou quand même. Ouais, ouais, ouais. c'est <rire> C'est sans la sauce, Bien sans sûr. la sauce. Mais euh, ça reste acceptable en fait. Mm. Alors que pour un mec, c'est moins acceptable. Et du coup, mes potes, ils ne comprenaient pas pourquoi je mangeais pas leur de pesto mm. et que je me faisais une salade à ouais. côté. Et, et je leur disais, ouais, mais c'est pour le sport, vous comprenez. Mm. Non, en fait. Ouais. Non. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, du coup, toi, comment... Euh, donc tu n'as pas eu ce déclic, mais comment... enfin oui, non. Mais comment tu as décidé de te dire, ok, je vais arrêter cette semi-guérison et j'en parle souvent dans les podcasts, en mode moi, tu vois, elle a duré peut-être 8 mois ou ouais. même beaucoup plus. Ouais, ouais, long. Comment j'ai arrêté cette semi-guérison parce qu'elle est très longue euh, et que je me suis dit, ok, là, à partir de maintenant, je veux guérir et je suis en train de commencer ma guérison.
0: Et bah... C'est peut-être inattendu comme réponse, mais je ne l'ai pas décidé en fait. C'est pas moi qui ai pris euh, cette initiative, ouais. je ne me suis pas assise et me dit « ok, c'est bon, j'y vais ouais. ». Il euh, y a eu un enchaînement d'événements qui ont fait que je n'ai pas eu le choix en fait de, de Et as plongé direct. direct plongé direct. Et euh, cet événement a commencé par euh, bah toi, en fait, <rire> <Oups>. littéralement. <rire> C'est vrai qu'en fait, en te rencontrant, je m comme j'avais déjà... J'ai bah, toujours été un peu dans, dans l'audiovisuel, tout ça, de la création de contenu. J'ai ouais. toujours adoré. J'avais une chaîne YouTube, j'avais 12-13 ans. quoi Et j'avais vraiment envie de me lancer sur un, un contenu foot parce que c'était ultra étrange parce que ça me terrifiait mais à la fois ça me captivait parce que j'avais une super relation avec la nourriture avant mes TCA et j'aimais même beaucoup cuisiner j'avais vraiment envie de me rapprocher à nouveau de ça et je me dis pourquoi ne pas baser ma création de contenu là dessus parce que j'avais déjà une création de contenu avant mais qui n'avait rien à voir et euh, et en fait je, ça me donnait trop envie de te voir faire tes trucs et tout je mais d'accord c'est c'est un
1: peu excitant quand t'es malade hyper,
0: bah oui parce que en fait tu redécouvres plein de sensations et tout et t'as tellement peur et en même temps cette peur elle se transforme en, en plein d'émotions et t'es là tu, en fait tu ressens c'est ça en fait tu, tu ressens à ouais. nouveau ouais. c'est c'est hyper encourageant à continuer en fait c'est de, de ressentir toutes ces émotions
1: ouais et euh, moi je, je sais pas si toi tu l'avais moi j'avais cette, imp cette impression de d'enfreindre les lois tout le temps, en fait, comme ouais. si j'étais un hors-la-loi quand j'allais au restaurant et que euh, ah, j'étais un fou, je prenais un burger avec des frites ça. et je un milkshake à, à la fin, <rire> et genre, je me disais, waouh, mais t'es un fou, en ouais. fait, vraiment, t'es un fou, et c'est ce, ce sentiment-là, il y avait un, un shot d'adrénaline, en fait, mm. qui surpassait le, la peur de, de la nourriture et au final ben bah, je dis pas que c'était facile hein je dis pas que non, bah, tous sûr, les jours vrai, je gambadais aussi. pas en allant au restaurant bien sûr j'y allais euh, la tête baissée et les bras euh, ballants genre en mode non je veux pas je veux mourir je veux pas du tout aller au restaurant
0: j'ai quelques exemples <rire> j'ai
1: beaucoup d'exemples beaucoup d'exemples mais euh... mais au final en fait tu le fais et, et, et ce sentiment là d'être hors la loi tu vois limite des fois je le regrette de, de ne plus l'avoir en allant au restaurant parce que maintenant bon bah c'est devenu un peu une routine on va dire et des fois, j'ai plus ce truc-là et ouais. ce, ce kick. Bon, après, j'ai toujours le plaisir d'aller au restaurant, de parler avec des gens, d'avoir de, ce côté social aussi, puisque la nourriture, c'est hyper social. Oui. Mais euh, ça me manque un peu d'avoir ce truc d'enfreindre les lois, tu vois.
0: Bah, bien sûr, mais ça c'est... Après, à... vu toutes les belles choses qui... qui sont accessibles maintenant, je pense que ça vaut le coup de ne plus le ressentir. Non, ce au final, non. D'adrénaline, parce que tu le ressens dans d'autres choses qui valent plus le coup, quoi. Mais c'est vrai que... que... Il y, y a clairement ce, ce côté, euh, je, me, je me surpasse et ouais. je fais des choses de fou, quoi, alors qu'au final tu fais comme manger, mais t'as tellement perdu l'habitude de manger, t'as tellement rendu quelque chose de si banal, euh, mais même les goûts et tout, incroyable, ouais. alors que ça, de base c'est juste s'alimenter, c'est pas, pas sans ça être un truc de tu fou. Tu vois, quoi. on
1: me demande souvent des conseils ou en mode de, des motivations. Mm. et bah, Moi je dirais la motivation donc, en plus de ses proches et tout, parce que moi c'est une motivation et le fait de ne pas mourir. Mm. Euh, bah, la motivation c'est justement de découvrir de redécouvrir enfin, la nouvelle chose de redécouvrir l'alimentation et surtout d'avoir ce... ce kick d'adrénaline, de... ce truc là d'enfreindre ouais. les règles, de oh, je vais manger un, un goûter alors que j'ai ouais. fait un repas le midi, enfin tu vois, waouh, énorme et en fait faire ça chaque jour un petit peu eh bah, ça, te... ça te met un pas de plus dans la vraie guérison je trouve exact ouais et c'est comme ça que tu l'as vécu
0: Oui, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ça a été assez progressif. Et euh, bon, après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, du coup, de, de pouvoir faire souvent des restos. Euh, oui. Euh, grâce, à, grâce à toi et, et d'autres de nos amis créateurs de contenu. Mais euh, en fait, tu deviens tellement. J'ai commencé à tellement devenir addict à la redécouverte, au final, de, de l'alimentation. Que tu des... te laisses ouais. aller. Tu te laisses aller, en fait. Et tu... en fait, quand ça ne va pas, quand c'est hyper difficile, j'avais juste. Cette image en mode, mais regarde tous les bénéfices, regarde comment tu te sens bien depuis que tu manges, euh, depuis que tu manges suffisamment, et toute cette énergie qui était revenue et tout, quand tu pèses le pour et le contre, il bah, n'y a pas photo, quoi. Il n'y a, y a, même, y a même plus de contre, en fait. Ouais.
1: C'est que tu, te, tu retrouves de l'énergie, et je crois que j'en parlais dans mon précédent podcast, il me semble, je ne me, je me souviens plus de ce que je disais, mais le fait de retrouver ses émotions et de son énergie, mm. mais ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que euh, t'es pas essoufflé quand tu vois une côte, t'es pas euh, au bout de ta vie quand tu dois marcher 2 km. Enfin, tu, tu revis complètement, tu revis. Et même, t'es plus présent avec les gens aussi.
0: Bien sûr, mais tu vis. En fait, en fait c'est génial parce que tu es vraiment présent dans les moments, tu partages le moment avec les gens. Ouais. Euh, moi, je sais que quand j'étais hyper malade. J'avais vraiment juste l'impression d'être... Euh, parce que très souvent, les moments familiaux ou les moments avec nos amis, on est autour d'un repas, quoi. C'est des repas de famille, des trucs comme ça. T'as pas l'impression d'être là, t'es absent. Tout seul, la seule chose en fait, qui, auquel, tu, euh, auquel tu penses, c'est manger. Parce que c'est le seul moment de la journée où tu horrible. as un tout petit peu mangé, quoi. Un on va dire. Et du coup, bah, t'es pas là, tu t'en fiches du reste. Ce qui, ce qui se passe autour de toi, t'es pas éveillé. C'est comme si t'étais absent, en fait. Tu n'es plus vraiment dans ton corps, quoi. Est-ce
1: que t'as perdu des souvenirs
0: Oui ouais ouais et toi je aussi pense ouais et je pense aussi qu'on a une mémoire sélective je, je, que je pense que je le sais, cerveau
1: il s'est mis enfin ouais. en mode de survie et mode ouais. blocage tu vois mais moi par exemple il a dans enfin dans cette période là des 3 ans il y a des moments que je ne me souviens absolument pas ouais. c'est à dire que j'ai totalement oublié des grands tu sais, des grands rassemblements de famille et tout mm. j'ai aucun souvenir
0: mais je pense que c'est une réaction qui je sais pas du tout je, je sais pas du tout si on non mais, mais lui, je pense mais que je pense c'est un très... truc de survie ouais c'est comme les, les personnes qui ont un gros trauma et mmh. du coup euh, qui oublient certaines, euh, ouais, certaines choses. Je euh, ouais, ouais. bah, pense que c'est un peu similaire au final.
1: Mais le cerveau est bien foutu quand même. Mmh. Parce qu'il privilégie... Mais c'est pareil, c'est la même chose que pour les émotions. Hein. Ouais. Genre, il privilégie le fait de faire fonctionner tes organes ouais. euh, un minimum. Parce qu'il ne reste plus beaucoup d'énergie. Donc, il va couper tout ce qui ne sert à rien. Les émotions, pour les femmes, les règles. Pour les hommes, tout ce qui est... Même pour les hommes et les femmes, la libido. Tous les trucs non nécessaires à la survie de l'être humain. Il va tout couper. Et ça, je...
0: Tu penses 24 heures sur 24 à manger. C'est la seule image que ton cerveau t'envoie. C'est impressionnant. Moi, je me rappelle, je me
1: baladais dans Paris quand j'étais malade. Et j'arrêtais pas de m'arrêter devant les restaurants oh. et je regardais les cartes et euh, parfois même je regardais les assiettes des gens et je me dis putain ils ont de la chance de manger ça, moi je peux pas manger ça mais, <rire> mais, mais c'est horrible je sais
0: pas si tu le faisais aussi mais j'avais vu euh, des, des témoignages de personnes qui ont eu des, des TCA restrictifs qui faisaient la même chose euh, ou pas restrictifs d'ailleurs mais je me baladais dans les supermarchés et je faisais tous les ah ouais putain et je regardais les trucs que je voulais tester et même des fois mais le truc le plus glauque je pense que j'ai fait c'est d'avoir des j'avais installé des applications genre en mode monoprix euh, Lidl et tout tu oh, faisais et je des me faisais paniers des paniers d'articles ouais. que je rêvais d'avoir alors que je les achetais jamais ou quand je les achetais je ne les consommais pas je les donnais à mon père ou un truc comme ça tu vois genre je les consommais ouais. pas. donc euh, ça le fait par contre de faire manger les gens ouais on tu été fait... obsédée par le fait que les gens mangent plus que toi c'est mmh. malsain
1: c'est ça on devient malsain terrible bah, c'est oui. un concours
0: et j'avais lu un... Hein, enfin, c'était une... Je sais plus si c'était une thérapeute ou quelqu'un qui avait dit ça, c'était hyper intéressant. Euh, c'était très souvent, quand une personne a un TCA restrictif, son entourage prend du poids. Ah Et euh, parce que, bah du coup, tu as, as... Pas tu, faux. Tu, tu veux absolument les faire manger tout le temps, etc. Et, enfin, moi, pas, fou, pas, fou, pas fou, pas ça. fou, pas ouais. fou, pas fou.
1: Parce que toi, tu ne rajoutes rien, mais ouais. eux, par contre, tu l'as fait leur... Ah
0: bah, t'es généreux. Moi, je cuisinais beaucoup pour les autres, hein, pas pour moi. Ah oui, moi aussi. Et quand aussi, je cuisinais le pour temps. les autres, alors là, et le beurre Il <rire> n'y euh, a pas de souci. Hein. 100 grammes et de sucre, il n'y a pas de
1: souci. Bah, ouais, ouais. Mais, ok. Et donc, du coup, euh, comment ça s'est passé une fois enfin une fois que tu es rentré en guérison comment... Qu'est-ce qui est revenu Quel... Non, on va parler mieux, parce que du coup, je veux donner des conseils dans le podcast. Quels ont été les bénéfices je pense que la liste est longue, je pense que la liste est longue. Quels ont été les plus gros bénéfices que, as ressenti que tu as ressentis et tu t'es dit « plus jamais je ne veux revenir en arrière » parce que quand on est en semi-guérison justement tu vois, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et en fait quand tu es vraiment en guérison et tu le sais au fond de toi, tu sais que même si ça te fait chier sur le moment d'aller au restaurant parce qu'un ami t'a invité par exemple, tu ne peux pas reculer. Mm. Alors que quand tu es en semi-guérison, tu vas toujours trouver un moyen pour t'échapper, tu vas toujours trouver un moyen pour faire autre chose ou compenser ou je ne sais quoi. Euh, et du coup, c'est quoi les bienfaits vraiment réels que tu as ressenti et tu t'es dit, ok là, c'est vraiment la guérison Et que, que sont tes conseils, du coup bah, Beaucoup de questions.
0: C'est vrai, que vrai que tout, mais pour commencer euh, de façon très, très générale. Euh, je voudrais juste déjà faire, faire une petite précision comme euh, quoi le fait de retrouver toutes ses émotions et de retrouver sa personnalité euh, durant la guérison c'est très chamboulant euh, ouais. c ça peut même être très angoissant. C'est ouais. normal qu'au début, ça soit euh, es tellement. Tu ressens tellement, tu te remanges un peu toute ta vie dans la tête, quoi. Et du coup, c'est hyper prenant. Et c'est normal qu'au début, ce soit très prenant. Et c'est normal là, de ressentir très fort les émotions. Enfin, moi, j'étais souvent dans les extrêmes au tout début. Euh, que ce soit la joie, euh, l'excitation, la peur ou la tristesse, c'était toujours multiplié par Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est euh, toujours. Euh, Parce que fort, tu réapprends à gérer, ouais. en fait. Il euh, faut que tu retrouves un peu une balance. Puis je pense que les hormones jouent aussi vachement parce que tout se règle à nouveau. Mais euh, alors, les bénéfices... Euh, quels sont, Qu'est-ce qui n'est pas un bénéfice, en fait, en guérison Juste, déjà, le fait de pouvoir retrouver sa personnalité, sa présence, de se, réappro de se réapproprier son esprit, avant même son corps, ouais. son esprit. Oui, oui, oui. De pouvoir être nouveau présent dans le moment, euh, de pouvoir penser, en fait, à autre chose que de la nourriture. À euh, 24 euh, de, de, de ouais et en fait juste je pense que la base on va dire que la racine quand tu te nourris de nouveau euh, suffisamment ça va être de retrouver ta personnalité et après cette racine bah ça va en mener à d'autres mmh. d'autres qui vont être du coup bah le fait de pouvoir retrouver d'autres hobbies que de cuisiner que de regarder des
1: watahit de
0: <rire> day ou de faire des paniers de courses que tu n'achèteras jamais euh, bien évidemment tu es beaucoup plus compétent dans, dans tout ce qui est bah, la vie de tous les jours même les même les tâches à la maison genre le ménage un truc tout bête hein. tout simplement euh, le fait de ne pas être essoufflé en passant balai des choses la comme concentration là. la concentration j'allais en venir la concentration c'est fou hein. euh, en plus moi de base je suis hyperactive donc ouais, euh, ça voilà, aide pas quoi, ça aide pas donc euh, alors là j'avais plus aucune concentration donc euh, de pouvoir se poser de créer des projets de travailler dessus sans qu'en fait ils te glissent entre les mains parce que bah, Arrive plus à si te tu, peux dessus, voilà, ça, tu, tu peux pas penser en fait, tu peux pas penser. En fait, je, je, je cherche hein, mais je ne trouve pas un point négatif euh, au fait d'avoir choisi de guérir euh, complètement. Il n'y a pas un truc de négatif euh, parce que même si ton corps va changer etc et tout, c'est pas négatif au final. Il n'y a vraiment rien de négatif. Mmh. Enfin, euh, le, le, en fait, tout ce qui peut te paraître être négatif au début, tu te rends compte sur la longévité que c'était pas négatif, c'était juste en fait la maladie qui essaie encore de t'empoisonner quoi dans, dans le truc quoi.
1: Et elle est vicieuse.
0: Parce que au début bah oui les gens ils vont dire ouais mais mon corps il change et tout, mais en fait c'est pas mal que ton corps change, ton corps a besoin de changer quoi qu'il arrive parce qu'il était il était, euh, il était euh, mourant en fait, il était défaillant ton corps complètement. Donc euh, donc tu te rends compte qu'il n'y a pas de point négatif à guérir. Non. Y a aucun. Le seul
1: point négatif qu'il y a c'est que tu regretteras toujours de ne pas avoir guéri. Attends.
0: C'est ça exactement. Et euh, euh...
1: même s'il n'y a pas de moment pour il n'y a pas vraiment de moment pour guérir mais c'est ouais, le moment c'est bah si le p... si si, si, si le plus vite c'est sûr mais le, le, le moment c'est tout le hein. temps en fait éviter de perdre un maximum de temps possible c'est ça que je pense qu'on veut dire c'est ne pas attendre parce que euh... ouais moi je regrette d'avoir attendu tu vois
0: bah oui parce qu'en plus on a toujours enfin, je pense que tu l'as eu également pardon je me suis oublié du micro je pense que tu l'as eu également euh, tu as eu à faire le le deuil de, de ta maladie dans le ouais. sens où euh, il ouais. y a eu tout, tout ce côté euh, très... Euh... Colère envers même toi-même, en mode pourquoi j'ai perdu autant de temps, pourquoi je me suis fait autant de mal, surtout quand tu as des conséquences physiques, que ton corps hite là, je sais pas, tu as une fracture, que tu te... que as un problème osseux, enfin j'en sais rien, et tu t'en veux à mort et tout. Et donc plus tu auras fait tarder la guérison, plus tu de conséquences, et plus ton deuil sera difficile. Donc euh, je pense qu'effectivement, il faut pas attendre. Quoi. Faut pas a... attendre non, mais il
1: y a ça, il y a le fait que moi j'avais peur de perdre ma personnalité, mmh. parce que du coup j'étais associée à Bien ça, sûr. et du coup et ça aussi c'est quelque chose d'hyper impo... important personne enfin vous n'êtes pas la maladie, mm. c'est-à-dire que vous n'êtes pas anorexique, vous n'êtes pas boulimique vous n'êtes pas hyperphagique, c'est pour ça que moi à la fin je disais, euh, je ne suis pas anorexique je disais, j'ai une anorexie ouais. en mode, je l'ai mais je ne suis pas ça ça ne me Exactement. définit pas, parce qu'au début j'étais là euh, limite un peu fier, tu vois, à ouais. dire je suis anorexique, ouais. alors que ça fait très bizarre de le dire à voix haute d'ailleurs et de dire, j'ai une anorexie c'est se détacher de ça et se dire « Mais en fait, je, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être ça. » Et moi, j'avais peur, en entrant dans la vraie guérison, de perdre ma personnalité en mode « Putain, mais qu'est-ce que je vais devenir si je prends 10 kilos en plus ?» Parce que les gens, ils vont plus avoir ce... Enfin, tu vois oui, oui, complètement. C'est perdre, perdre une partie de soi, en fait. Sauf qu'on retrouve le « nous
0: bah, ». C'est ça, et c'est marrant que... Que tu parles de ça parce que c'est vraiment quelque chose que me répétait souvent ma mère en mode tu n'es pas anorexie, genre tu, tu as une maladie, mais tu n'es pas l'anorexie, exactement. Et moi je disais je vis à travers l'anorexie, ouais, mais, pas mal. C'est mais il faut pas du tout penser qu'on est la maladie parce non. que sinon jamais on la surpassera parce que c'est une maladie mentale.
1: Donc, euh, la maladie ne nous définit mmh. jamais, heureusement. Ah ouais. Parce oui. que bah non on peut pas, on peut pas, en fait, on peut pas vivre euh, un enfin on ne peut pas vivre indéfiniment euh, avec, avec cette maladie-là. C'est bah, pas de possible. De
0: toute façon, il y a un jour ou, ou l'autre où ça finira par euh, vous rattraper. Oui. Dans le sens où euh, soit ça sera physiquement et je ne vous fais pas de dessin. Euh, soit rien, en fait. C'est la seule, euh, seule fin possible. Après, il y en a
1: qui restent très longtemps euh, la maladie. Très
0: longtemps, oui, mais il n'y a pas de, de fin heureuse. Hein. Faut pas, non. Faut pas, il faut arrêter de penser que vous serez euh, l'exception à la règle. Il ouais. n'y a pas d'exception à, à la règle. Il n'y a pas de fin heureuse. Donc... Euh, Soit, euh, c'est pas pour être moraliste, hein, mais c'est simplement pour comprendre qu'il n'y a pas moyen d'être heureux en étant malade. Non. Ça, ça n'existe pas. Donc, c est... C est pas
1: même, même vos petites victoires, je, je... Ouais, c'est un peu moralisateur, mais même les petites victoires qu'on pense qu'on fait quand on est malade, euh, on dira ah, on a gagné, on a mangé moins et tout ça. C'est une
0: victoire, mais il ne faut pas s'arrêter à là en fait. Non, ouais. Parce que moi, je, je sais que j'avais vachement euh, cette. Euh... Cette, euh, ce, ce discours quand j'étais malade de dire ah oui mais là j'ai fait ma petite victoire j'ai mangé ma barquette de sushi ou je ne sais quoi machin, ouais. mais il faut répéter cette, ce challenge trop il faut, faut que les victoires deviennent très 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 récurrentes voire plusieurs fois par jour euh, pour pouvoir justement euh, à chaque fois rajouter quelque chose à la liste euh, qu'on a acquis quoi euh, sur la guérison parce que sinon tu l'as juste traîné quoi. ça n'a pas d'intérêt
1: c'était quoi ta fear food principale, la plus grosse. Oui, parce que j'allais dire qu'est-ce non, 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 mais non, <rire> mais non. mais plus... La plus grosse. La plus
0: grosse fear food, euh, je crois que bah, c'était... Moi, j'ai toujours été un bec très sucré. Ouais. Euh, depuis toute petite, j'étais très, euh, ouais, très sucre. Et j'aimais beaucoup les petites viennoiseries, les pâtisseries. Et je crois que mon truc préféré au monde, c'était vraiment les pains suisses. J'adorais les pains suisses. Et suisse. c'était ta pire... Euh... Et je crois que... Mais même aujourd'hui, je me rends compte que là, avec le recul, je ne crois pas avoir euh, déjà mangé de, de pain suisse depuis ma gamme On va y remédier. Ouais. On va remédier, mais. Boulangerie, pas loin. <rire> <rire>
1: mais euh, le pain suisse, ok.
0: Mais après, franchement, il y en avait plein.
1: Non, quand mais en, oui, quand oui. Je oui. me
0: fais la liste et tout. Y en... Je pense qu'il y en avait particulièrement 5. Peut-être ouais. les, les, la pizza avec. Ouais, bah, la matériel. pizza, je pense que c'est tout le monde. Hein. Mais en fait, tout ce qui est de toute façon vu comme euh, malsain par la, la culture euh, de la diète. Bah, euh... j'en
1: connais peu euh, qui étaient malades et qui avaient peur de la salade, par exemple. Mm. Ou. Que, après, on
0: peut être surpris parce que vraiment, des fois, j'écoute des, des témoignages de personnes qui étaient mal, qui ont des fear food. On, peut, on pourrait penser ouais, que non, pour ça, il n'y a pas à avoir cette fear food, mais si, si. C'est hyper
1: personnel. Mm. Ok. Et euh, comment tu te sens maintenant une fois que... Est-ce que tu te dirais que tu es guéri
0: Non. Non, je pense qu'il y a encore euh, un chemin à faire. J'aime bien dire que je suis plus proche de la sortie que de l'entrée. C'est vrai. Mais euh, là, bon, je me sens presque guéri du moins mentalement. Euh, J'ai encore euh, pas mal de... De, de trucs physiques à, à guérir quoi on va ouais. dire euh, mais je maintenant enfin comment je me sens maintenant que je suis à plus des ouais je dirais les trois quarts quand même de la de la guérison bah tellement vivante en fait c'est ça je pense que c'est le bon mot je me sens vivante okay. enfin je ressens je ne suis c'est pas j'existe c'est tu es tu là. es toi c'est ça je suis je suis là je suis présente je vis je n'existe pas juste et euh, et je pense que c'est la plus belle victoire au final, du coup. C'est euh, un ouais. beau message d'espoir. Ouais. Et je, et je pensais franchement que. Euh, que c'était pas possible. Pas. Non, ouais. vraiment, je me dis, moi, je suis.
1: Euh, on, pense tous, je... on pense tous que c'est pas possible. Ouais. Et en fait, enfin, euh, tu sais, on, on lit les témoignages, on voit ces choses-là, et on se dit, euh, ah, ils ont de la chance, mais mmh. moi, ça m'arrivera jamais, en fait.
0: Ouais, alors que si, mais par contre, il faut se donner le moyen.
1: En fait, on est acteur mmh. de notre propre guérison Et je le disais dans un dernier podcast que j'ai enregistré aussi et c'est pas, pas parce qu'on a une équipe médicale autour, c'est pas parce qu'on voit une, une diététicienne, un nutritionniste, un psy etc etc, ces personnes là elles vont aider psychologiquement mais ça va être des acteurs secondaires, tu Exactement. vois des acteurs de second Exactement. plan, second rôle mais c'est pas, pas ces personnes là qui vont te dire, euh, même si elles te disent de manger et tout, en fait c'est mmh. toi l'acteur principal c'est toi qui va décider si tu manges ou pas
0: c'est ça, il faut bien... En fait, il ne faut pas mettre tout son... son espoir sur les personnes qui nous entourent, parce qu'au final, l'acteur principal du film, à la fin de la journée, c'est toi. Et c'est toi qui décideras de... de guérir ou non. On peut être un support, on peut te soutenir, on peut être là pour toi, te réconforter, mais on ne peut pas faire les choses à ta place. Si tu n'as pas envie de guérir, tu ne guériras pas.
1: Ok, j'ai pas envie de finir le podcast sur ça. Du coup, euh, est-ce que tu aurais une phrase à dire pour... Toutes les personnes qui écoutent et qui, qui veulent guérir et qui sont en bonne voie, mais qui ont encore besoin d'un soutien, en gros une motivation.
0: Ça paraît très bateau, mais accrochez-vous, vraiment, le début c'est le plus difficile euh, les, les premiers mois sont les plus difficiles, c'est normal parce qu'on sort d'une du, zone de confort dans laquelle on est bien, hein, c'est une zone de confort, on, a pas envie, on même si bien. elle est toxique, est, ça reste une zone de confort et c'est très courageux, c'est probablement le plus gros combat de toute votre vie, donc c'est normal que ce soit difficile et même si peut-être on a eu des propos qui ont eu l'air d'être un peu moralisateurs, ça l'était pas du tout, c'est extrêmement difficile bah, en tant que personne qui... C'est très sait, C'est le combat d'une vie. Hein. C'est le combat d'une vie et faut il faut s'accrocher. Il a pas de, il y a, il n'existe pas des causes espérées. Moi, je ne crois pas en cette légende débile. Il n'y a pas d'âge pour guérir, il n'y a pas de moment pour guérir. Mais, mais du coup, il faut vraiment s'accrocher parce que ce qui attend au bout, c'est ça, c'est, la vie. En fait, tout simplement, c'est la vie. Euh, la vraie, la vraie vie. vie. Pas juste la vie exister, la vie profiter, être là, profiter de bah, son moment sur terre. Quoi, c'est la vie qui nous attend. Ou euh, aller au bout du tunnel.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup Chloé. Bah merci à toi. Euh, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Donc c'est Chlo Pink avec deux K <rire> oui. sur Instagram et 3 sur TikTok, non
0: J'aimerais bien que ce soit les deux partout parce que oh, bon. On tu payé. peux pas changer
1: sur TikTok Non, il est déjà pris. Ah merde. Bon bah voilà. Bah vous avez vous avez les infos voilà. de toute façon. Je mettrai toutes les toutes les, les hats, euh, des usernames. Je sais pas trop bon comment on dit. Oui, c'est ça Je suis un boomer. Euh, <rire> sur, euh, dans la description du podcast. Euh, et puis, bah, n'hésite pas à liker sur Apple Podcast et sur Spotify et à me laisser un petit commentaire sur, euh, sur Apple Podcast parce que bah, je les lis et en vrai, bah, c'est hyper cool parce que, tu sais, les podcasts, c'est... Pas tangible, mmh. c'est pas comme une vidéo insta ou une vidéo tiktok, en fait tu peux pas savoir les retours ouais. tu peux pas voir les gens, comment ils réagissent enfin, t'as pas les likes, t'as pas les partages t'as pas les commentaires et tout, et du coup bah, les étoiles c'est vraiment ce qui permet de voir que les gens ont aimé, les gens adhèrent, les gens ont pas aimé, parce mmh. que as, tu reçois des fois des mauvais commentaires etc, et du coup c'est hyper important, donc euh... mettez des
0: petites étoiles voilà,
1: bah écoute merci beaucoup Chloé merci à toi, et puis bah nous on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode